0: Uh, mă bucur că sunt în dimineața asta cu dumneavoastră și am să încep mesajul în, cu o întrebare. Cum de altfel, multe alte mesaje încep tot cu întrebări. Este cineva în dimineața asta aici care, cel puțin o dată în viață, a întâlnit cel puțin o persoană care să fi manifestat un puternic comportament de mândrie. Este cineva? Puteți să ridicați o mână? Ok. Foarte puțin. O altă întrebare fără ridicare de mână, că asta e mai riscantă decât prima. Dintre cei care ați ridicat mâna și dintre cei care n-ați ridicat mâna, vi s-a întâmplat vreodată să întâlniți În viață, persoane cu un comportament mândru care să fie tocmai propria persoană? Când ați auzit prima întrebare, v-ați identificat cumva careva dintre dumneavoastră ca voi fiind sau voi făcând parte din asemenea persoane? Știți, una dintre caracteristicile persoanelor mândre e că nu recunosc asta. Una dintre favorurile pe care le-am simțit în viața mea, pe care le-am simțit pe propria mea piele, a fost acela că Dumnezeu m-a smerit și m-a învățat foarte mult din mesajele pe care eu inițial le pregătisem pentru altcineva. După cum bine știți, deja suntem în seria aceasta Eliberat, seria numită Eliberat, și în dimineața asta o să vorbim puțin sau puțin mai mult. Despre ce înseamnă să fii eliberat de mândrie? O să încerc să vă răspund la trei întrebări. Cum pot afla dacă sunt mândru? O întrebare la care e foarte ușor de răspuns. De ce e important să fiu eliberat de mândrie? Și cum pot fi eliberat de mândrie? Ne vom folosi de un pasaj din Nou Testament, din Galaten, din capitolul 2, de la versetul 11 până la versetul 21. Încă de la început, vreau să vă spun că primul lucru care mie mi-a atras atenția uitându-mă în acest pasaj a fost acela că un ucenic nu este scutit sau protejat. Sau imun la mândrie? Ci un ucenic este expus la ea? Noi nu suntem protejați de mândrie doar pentru că suntem ucenici, ci suntem atacați de ea tocmai pentru că suntem ucenici? Vom parcurge pasajul verset cu verset și haideți să vedem care ar fi răspunsurile la prima întrebare. Cum pot, să af- cum pot afla dacă sunt mândru? Versetele 11 și 12. Dar când a venit Chifa în Antiohia, cred că știți, Chifa era Petru, i-am stat împotrivă în față, căci era sindit. În adevăr, înaintea de venirea unora de la Iacov, el mânca împreună cu neamurile, dar când au venit ei, s-a ferit și a stat deoparte de teama celor tăiați în prejur. Cum pot afla dacă sunt mândru? fiind atent la ceea ce îmi transmit alții despre mine. Unii oameni din jurul nostru, la fel ca și Pavel, verbalizează asta. Ne spun deschis, ești o persoană mândră. Alții ne transmit prin atitudinea lor. Alții ne transmit prin alții. Alții ne transmit, transmit altora. Dar este un alt subiect despre bârful vârf, asta. Uh, există două motive pentru care acest tip de a identifica mândria din propria viață nu-și atinge întotdeauna scopul și eficacitatea. De ce? Pentru că, în primul rând, mie nu-mi place să-mi spună nimeni că sunt mândru. Păi tocmai asta e caracteristica, una dintre caracteristicile mândriei. Faptul că sunt mândru mă va împiedica să accept când cineva îmi spune că sunt mândru. Nu o să putem recunoaște, nu n-o să pot recunoaște niciodată și nici nu n-o să putem recunoaște niciodată dacă, că sunt mândru dacă nu mă zmeresc. Și nu o să puteți recunoaște că sunteți mândri dacă nu vă zmeriți. Doar un om zmerit recunoaște care are probleme cu mândria. Mai există și falsa modestie, care e părerea mea una dintre cele mai obraznice forme de mândrie. Auziți des, nu? Frate, mă bucur pentru felul în care ai slujit. A, nu eu, Domnul. Ați auzit asta? Vi s-a întâmplat? Un al doilea motiv pentru care uh, nu e foarte eficace această metodă e pentru că nu le place altora să-mi spună că sunt mândru. Atât de mult exploatează oamenii aceștia propoziția Atenție, cum spui cuiva. Și sunt atât de preocupați de felul în care să spună lucrurile sau să spună adevărul, încât la un moment dat ajung să se teamă de adevăr. Să se teamă de a spune, de consecințele faptului că spun adevărul. Sigur că... Vă dau un exemplu. Dacă vedeți, vedeți pe cineva în pericol de înnec, știți că recomandarea e să-l, să-l prinzi de păr în cazul în care are păr. E mai greu când nu are. Întrebarea mea este, cât de preocupați veți fi de cât de tare îl doare faptul că l-ați prins de păr? Și cât de preocupați veți fi de a-l salva de la annec. Uneori e mai important să spui nu, mă uitați, nu uneori, întotdeauna e mai important să spui adevărul decât felul în care o faci. Sigur că noi promovăm și recomandăm să se spună într-un mod sănătos și drăguț și cu iubire Însă, în momentul în care ești mai preocupat de felul în care spui adevărul decât de adevărul însuși, s-ar putea să fie pe o cală greșită, s-ar putea să fie vorba de mândrie acolo. Aș vrea să mai clarific un, un mit. Nu că eu aș fi clarificator de mituri. Dar am auzit și asta destul de des. Nu e important ce spun alții, ci e important ce spune Dumnezeu. Și da, afirmația asta este adevărată. Atâta timp cât ceea ce spun alții e diferit de ceea ce spune Dumnezeu. Dar ce facem cu situația în care ceea ce spun alții e același lucru cu ceea ce spune Dumnezeu? De altfel Dumnezeu a vorbit de-a lungul istoriei, de cele mai multe ori, prin oameni, nu? Foarte puțin a vorbit prin măgar, de exemplu cel mai mult a vorbit prin oameni. În momentul în care Dumnezeu are aceeași părere cu cel care vorbește sau îți vorbește sau îți spune că ești mândru, atunci trebuie să iei în considerare și ce spune, și ce spun ceilalți, și ce spune celălalt. Nu e important ce spun oamenii, ci e important ce spune Dumnezeu atât timp sau doar atunci când ceea ce spune Dumnezeu e diferit de ceea ce spun oamenii. Versetul 13. Împreună cu el a început să se prefacă și ceilalți iudei, așa că până și Barnaba a fost prins în lațul fățărniciei lor. A doua modalitate prin care pot identifica sau un pot da seama dacă sunt mândru este fiind atent la ceea ce învață alții de la mine. Petru, după cum probabil știți, a fost un om cu foarte mare influență în Biserica Primară. El a considerat, arată, alături de Iacov și Ioan, unul dintre stâlpi bisericii primare. Atât de mare influență a avut față de ceilalți, față, față de o parte dintre ei, mai cu seamă, încât ceilalți n-au mai evaluat dacă ceea ce face Petru e în regulă sau nu, ci la urma direct. Pentru că statutul influențează mai mult decât contextul. Și anume, puterea copierii unui exemplu este direct proporțională cu importanța celui copiat sau cu importanța statutului celui copiat. Cu cât statutul tău este mai impunător, cu atât există mai mari șanse să influențezi pe ceilalți. Ceea ce eu am înțeles destul de târziu, zic eu, este că mă gândeam la ideea de exemplu pentru ceilalți doar când vorbeam despre exemplu pozitiv. Nu? noi zicem, noi suntem exemple. Noi trebuie să fim exemple pentru ceilalți. Credeți-mă, și dacă nu trebuie, noi oricum suntem exemple pentru ceilalți. Doar că pentru unii suntem exemple de așa da, sau unii dintre noi suntem exemple de așa da. Și pentru alții, unii dintre noi, suntem exemple de așa nu. Unii oameni de la unii dintre noi învață cum să fie și de la alții învață cum să nu fie. Vă rog să nu vă faceți probleme. Exemple, oricum suntem. Depinde de care? De urmat sau de lăsat? De ce e important să fiu eliberat de mândrie? A doua întrebare. Versetul 14. Când i-am văzut eu că nu îmblă drept după adevărul Evangheliei, am spus lui Chifa în fața tuturor, dacă tu, care ești iudeu, trăiești ca neamurile și nu ca iudeii, cum silești pe neamuri să trăiască în felul iudeilor? Când a parcurs acest pasaj și mă special acest verset de multe ori, s-au învârtit prin mintea mea o grămadă de întrebări. O grămadă de întrebări. Și am să vă reproduc câteva dintre ele, că alea se pot spune. De ce a avut dreptate Pavel și nu Petru? Mai ales că Pavel scrie, sau mă rog, dictează, el epistolă asta. Mă că dacă noi am scrie cărți, am scrie uh, despre cum ne-au criticat alții pe noi, parcă am fi mai preocupat să scriem despre cum ne am criticat noi pe alții. Și apoi nu cumva Pavel în scrierea lui, mai ales din versetul, în prima parte a versetului 14, Condamnă ceva la Petru ce chiar el trăia și practica, spune Pavel, când i-am văzut eu. Până la urmă, cine avea mai multă experiență? Pavel sau Petru? Ba mai mult decât atât, care era statutul lui Petru și care era statutul lui Pavel? Cine a umblat cu Iisus? Petru sau Pavel? Și mai mult decât atât. Cum își permite Pavel să-l contrazică? I-am stat împotrivă, zice Pavel, pe acest Petru care era un om foarte influent. Diferența între acțiunile celor doi. Constă în motivație. Fiecare, de ce a îndreptățit Pavel, s-a și eu dau dreptatul lui Pavel la subiectul ăsta, aici. De ce a îndreptățit Pavel și nu Petru, e pentru că Pavel era preocupat de imaginea și de credibilitatea Evangheliei pe când Petru era preocupat de imaginea și credibilitatea lui însuși. Asta e diferența între cei doi. De aceea, Petru merită luat în considerare. De aceea, pardon, Pavel merită luat în considerare. De aceea, Pavel are dreptate și nu Petru. Pentru că Pavel are un obiectiv spiritual, vertical. Petru are un obiectiv orizontal. Ceea ce condamnă Pavel la Petru și la cei care i-au urmat exemplu este lipsa de asumare a ceea ce înseamnă principiile Evangheliei. Imaginați-vă că Petru predică despre Har și aici împlinește o mică parte adevărat din lege prin faptul că nu mănâncă decât până la un timp alături de niamuri sau alături de neevrei. Când apare, când apare auditul de la Ierusalim, adică câțiva de la Iacov, înseamnă că veniseră din Biserica din Ierusalim, el se retrage. Vedeți, el nu este preocupat de ce imagine și-ar putea construi față de neamuri. Este preocupat cu privire sau este preocupat de imaginea pe care și-ar putea o construi față de cei care aveau influența asupra lui care puteau lua măsuri asupra lui adică era a practica principiile Evangheliei îl costau ceva și asta condamnă Pavel la Petru faptul că nu-și asumă o Evanghelie pe care cel mai probabil și Petru o predica de ce e important să fiu eliberat de mândrie pentru că mândria mea poate afecta credibilitatea Evangheliei lui Hristos imaginați-vă cum ar fi arătat dacă acolo era cineva și este șansa să fi fost, care l-a ascultat pe Petru când predica despre descoperirea ce a fost făcută în fapte 10 cu curat și necurat, vorbește el despre asta, despre experiența lui și în contextul ăsta el practica altceva cam ce ar spune cineva care uh, și-ar dori să trăiască într-adevăr în Evanghelie. Păi când a avut dreptate? Atunci sau acum? Când predică sau când practică? De aceea e important ca noi să fim eliberați de mândrie, pentru că mândria noastră poate pune la îndoială, pentru alții, credibilitatea Evangheliei lui Hristos. Atunci când nu sunt dispus să-mi asum principiile Evangheliei, pe care o predic, poate, sau ascult, doar pentru că asta mi-ar putea afecta confortul meu, poate imaginea mea înseamnă că încă există mari șanse să fii, fii un piedestal al mândrei. Mai departe, versetele 16, 17 și 21. Totuși, fiindcă știm că omul nu este socotine neprihănit prin faptele legii, ci numai prin, credință, prin credința în Isus Hristos, am crezut și noi în Hristos Isus, ca să fim socotiți neprihăniți prin credința în Hristos, iar nu prin faptele legii, pentru că nimeni nu va fi socotit neprihăniți prin faptele legii. Dar dacă în timp ce căutăm să fim socotiți neprihăniți în Hristos și noi înșine am fi găsiți ca păcătoși, este oare Hristos un slujitor al păcatului? Nici de cum! Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu, căci dacă neprihănirea se capătă prin lege, degeaba a murit Hristos. Una dintre discuțiile interminabile pe care le regăsim inclusiv în aceste versete și pe care le găsim și le regăsim în istoria bisericii și în biserica contemporană este relația dintre ce-a făcut Isus pentru mântuirea mea și ce trebuie să fac eu pentru mântuirea mea. Teoretic, o mare parte dintre evangeliști susțin că mântuirea este prin har. Practic, identificăm adesea în viața noastră o confuzie evidentă, că nu mai știm, e prin har, e prin fapte. Teoretic știm că Prin har suntem mântuiți, practic uneori încercăm să-i câștigăm, să câștigăm mântuirea asta a lui Hristos. Petru, prin acțiunea lui de aici, prin faptul că de teama celor care au venit de la Iacov, introduce un aspect al legii și anume faptul că dacă el ar mânca împreună cu neevrei, ar fi necurat, Prin această acțiune, Petru nu transmite nimic altceva decât că legea este neapărat importantă. Că legea trebuie să fie practicată. Că legea este eficientă. În momentul în care noi introducem aspectul acesta sau în momentul în care Petru face asta, transmite că Isus este insuficient pentru mântuirea noastră și pentru mântuirea celor de atunci. E important să fim eliberați de mândrie, pentru că mândria mea poate deforma imaginea lui Hristos. Totuși, care este relația sănătoasă între har și fapte? Nu îmi propun, că sigur nu reușesc, și asta nu e negativism, dar au încercat și teologii să facă asta să clarifice pentru totdeauna pentru toți. însă după părerea mea ceea ce găsesc în din ceea ce găsesc în scriptură, de acolo îmi extrag părerea. Cred că nici eu, nici tu nu poate face absolut nimic pentru mântuirea proprie. Nu a fost decizia ta să fii mântuit, a fost decizia lui să fii mântuit. Mântuirea este prin har. Noi am fost mântuiți pentru că Hristos vrea să fim mântuiți sau a vrut să fim mântuiți. Confuzia însă este alta. Una este mântuirea și alta este ucenicia. Și introducem unii aspecte dintr-una în cealaltă și de aici probabil că apare confuzia. E posibil să am dreptate, e posibil să greșesc, dar eu cred că am dreptate că de-aia o spun. Mântuirea este ce a făcut Hristos pentru mine și pentru toți ceilalți. Ucinicia este ce fac eu pentru Hristos. E adevărat că cea mai puternică dovada mântuirii cuiva este ucinicia. Însă o viață de ucinicie nu înseamnă o viață fără de păcat, ci o viață cu păcatul regretat, mărturisit și iertat. Auzeam să săptămâna trecută o predică despre uh, liberarea de vinovăție, nu sună chiar așa, doar că să pot să mă explic, spun asta, în care se insista foarte mult pe a nu se mai simți oamenii vinovați. Nu am fost de acord, cu... nu, nu, nu pot să vă reproduc toată predica, nu doar pentru că nu am fost de acord cu ea, dar nici nu știu. Cu ce n-a fost ca idee însă, cred că e o mare greșeală să te simți vinovat pentru un păcat iertat. Asta e o mare greșeală. Însă eu cred că e o și mai mare greșeală, o și mai mare greșeală să nu te simți vinovat pentru un păcat nemărturisit. Noi suntem păcătoși. Eu spun, nu știu dacă am mai spus aici, dacă am mai spus-o, uh, o mai spun o dată. Eu cred că vestea bună sau Evanghelia cuprinde de fapt două vești. Una bună și una rea. Abilitatea sau puterea de a ne concentra foarte mult pe vestea bună vine din asumarea veștii rele. Și care sunt aceste două vești? Vestea rea e că suntem niște păcătoși nemernici. Cam asta e vestea Vestea bună este că avem salvare și justificare prin Hristos. Asta e vestea bună. Noi nu reușim să, pun, să punem destul de mult accent pe vestea bună, pentru că nu ne-am asumat vestea rea. Ca să poți să-L primești pe Hristos în viața ta, ca să poți să primești iertarea în viața ta, e nevoie să accepti că ești păcătos. Până când valorează mai mult, sau până când contează mai mult faptul că ești valoros decât faptul că ești păcătos, va fi greu. Să accepti că ai nevoie de iertarea Lui Hristos. De aceea e important să ne regretăm păcatul. Pentru că doar regretându-ne păcatul ne vom bucura de iertarea Lui. Eu, eu de cred că mulți dintre noi nu suntem adesea suficient de bucuroși pentru neprihănirea care ni s-a încredințat prin Hristos. Pentru că nu suntem suficient de triști pentru păcatul pe care noi l-am săvârșit. Asta e opinia mea, aveți dreptul să mă contraziceți. Nu cred că avem timp acum, dar după. O ucinicie autentică este aceea care atrage atenția nu asupra ucinicului, ci asupra învățătorului, care duce spre învățător. Știți ce spunea Ioan Botezătorul în Ioan în capitolul 3, versetul 30. Trebuie ca el să crească, adică Iisus, iar eu să mă micșorez. Cu cât voi muta mai mult reflectorul asupra mea, în slujire, în absolut tot ceea ce fac, cu atât voi lăsa mai mult imaginea lui Hristos în întuneric. Cu cât mă voi vedea eu mai mult în tot ce fac, cu atât se va vedea Iisus mai puțin. Iar viața asta de ucenic nu este despre mine. Este despre învățător. Tare mult mi-aș dori să înțelegem asta. Biserica nu este despre mine, închinarea nu este despre mine, predicarea nu este despre mine, este despre Hristos. Despre Hristos. La tăia întrebare, ultima, de felul acesta. Cum pot fi eliberat de mândrie? Am multe metehne. Cele mai multe dintre ele le știe Delia, soția mea. Și una cu care m-am confruntat de-a lungul timpului a fost imposibilitatea mea de a accepta că chiar sunt anumite lucruri pe care nu le pot schimba. și Chiar sunt. Nu le pot face pe toate. Și asta e o chestie de mândrie, să știți. Când nu-ți poți asuma că nu le poți schimba pe toate, s-ar putea să fie vorba de mândrie acolo. Inclusiv partea asta cu eliberarea am înțeles de-a lungul timpului că eu nu mă pot elibera. Ci eu pot doar fi eliberat de Hristos. Vă spuneam, sau nu vă spuneam, îmi propusese să vă spun, da, am uitat, că înainte să știu că voi predica despre mândrie astăzi, Dumnezeu a adus niște circumstanțe în viața mea în care mi-a șoptit o perioadă de timp Două lucruri. Ești slab și mândru. Ești slab și mândru. Ești slab și mândru. După ce mi-a șoptit suficient chestia asta, a început să strige că eu n-am auzit bine. Și după ce aș și strigat, am aflat că trebuie să predic despre mândrie. Să-ți S-a Sau Cool. Noi nu ne putem elibera singuri. Noi putem fi eliberați. Am mai imaginați-vă, dar nu foarte în detaliu, o sală de operație. Nu foarte în detaliu, repet. Și e nevoie să se intervine chirurgical asupra dumneavoastră. Cine face operația? Medicul, mă gândesc. Cred că sunt puține persoane care se operează singuri aici, în sală. Uh, poate din greșeală, nu știu. Medicul face operația. operație. Eu nu mă pot opera singur. Însă, în toată operația aceasta, tu dai acceptul. Tu mergi la medic. Accept să te anestezieze, într-o formă sau alta. Ce mi-a mai fost mie greu să accept, e că eliberarea asta nu întotdeauna un act, nu-i întotdeauna scurtă, nu-i întotdeauna ieftină și nu-i întotdeauna ușoară. Uneori și de foarte multe ori, mai ales când vorbim despre creștere, sănătoasă, eliberarea, inclusiv de mândrie, este un proces greu, anevoios, costisitor și dureros. Ca tu să fii eliberat de Hristos, e nevoie să-ți dai acceptul de a intra în acest proces. Și dați-mi voie să citeți versetul 20. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Cum ar trebui să procedez eu în acest proces? Primul lucru, să fiu sigur că îl cred cu adevărat pe Isus. Să fiu sigur că îl cred cu adevărat pe Iisus. Ca să se schimbe ceea ce fac, e nevoie să se schimbe ceea ce cred. Cred că niciodată nu se va schimba pe perioadă lungă și într-un mod sănătos ceea ce fac, dacă nu s-a schimbat în prealabil ceea ce cred. Nu voi accepta niciodată să fiu răstignit dacă nu cred că asta îmi face bine. La fel, nu voi accepta niciodată să fiu răstignit împreună cu Hristos, adică să mă asum viața lui Hristos. Dacă nu cred că Isus este într-adevăr cine îi spune El că este sau cine spun alții că este. Degeaba mă întreb de ce nu-mi să ucenicia lui Iisus sau cu Iisus, dacă nu m-am întrebat niciodată sau suficient, dacă eu cred că El este cine spune că este. Tot Pavel spune în, în versetul 17 din Roman 10, astfel credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Și acum dacă ar fi să ne Autoevaluăm. Cine credem noi că Isus. Iisus? Ce crezi tu despre Iisus? Ce crezi despre El efectiv? Ce ți-au spus alții? Ce ai auzit de la alții? Ce ai citit tu? Cine este Iisus pentru tine? Cine crezi tu că este Iisus pentru tine? De aici pornește toată viața de ucinicie și tot procesul de eliberare de mândrie. Cine crezi tu că este Isus? Crezi că este Fiul lui Dumnezeu? A, ah, da. Crezi că El a murit pentru păcatele tale? Nu-i botezați, dar astea sunt întrebările uh, clare și justificate. Crezi că El este Fiul lui Dumnezeu? Chiar crezi asta? Poți să crezi că El este din totdeauna și peste toate omnipotent, omniscient, omniprezent, de lumea asta, e dincolo de lumea asta materială. Poți să crezi asta? Poți să crezi că Isus a trăit ca un om pe pământ, s-a născut, sau, sau t- sărbătorim asta doar așa, se apropie sărbătoarea asta. Credem că s-a născut? Credem că a, credem că a fost întâmplat sau nu credem că a fost tâmplar? Credem că a avut niște ucinici? Chiar credem că El a murit pe cruce, chiar credem că El a înviat. Cine crezi tu că este Isus te să-ți pui foarte serios întrebarea asta. Pentru că s-ar putea ca tu să nu te poți, să nu accepți să intri în procesul acesta de răstignire împreună cu Hristos, pentru că nu crezi că Isus este cine spune El că este. 2. Să fac tot posibilul să-L cunosc mai bine pe Isus. Unul dintre motivele pentru care noi nu-L credem pe Iisus e pentru că nu-L cunoaștem. Și unul dintre motivele pentru care nu-L cunoaștem e pentru că nu-L credem. Asta tot timpul sunt împreună. Și o să vină și-o a treia. Cum să accepti ca cineva să-ți conducă viața dacă tu nu-L cunoști pe acel cineva? Cum să accepti ca tu să-ți predai deciziile, să-ți predai viitorul, să-ți predai inima în mâinile cuiva pe care nu cunoști. Cum să-l să, să intre în viața ta cineva despre care doar știi așa din auzite și nu e sigur că e adevărat. Știți, o perioadă de timp sau, mă rog, pentru unul dintre noi, noi am auzit uneori vestea asta că poporul român e un popor ospitalier. Ei, ultimele studii asupra poporului românt pe care le-a făcut Daniel David, probabil că mulți îl știți, demonstrează exact contrariu. Suntem printre puținele popoare din Europa care suntem dispuși să primim un străin pe care nu l-am mai văzut niciodată în casa noastră. Nu același lucru se întâmplă, sau nu la fel, cu alte țări din Europa. Cred că asta se manifestă inclusiv în viața de credință. Nu suntem foarte ospitalieri cu cineva pe care nu-L cunoaștem. Cum să accepti să fii răstignit împreună cu Hristos dacă nu-L cunoști pe Hristos? Tu cât de mult îl cunoști pe Iisus? Îl cunoști sau îl știi? E o diferență. Știți care cred că e o mai, mai mare tragedie, dacă poți aduce grade de comparație aici, e o, tragedie, e, o, e o tragedie și faptul că nu-l cunoști, însă e o tragedie faptul că nici nu ești curios să-l cunoști. Adică, păi nu-l cunosc, dar nici nu prea... Sunt interesat să fac asta. Sau, oi, nu-l cunosc, că aș vrea să-l cunosc, dar nu sunt dispus să plătesc prețul de a-l cunoaște. Pentru că a cunoaște pe Isus presupune un preț de plătit. Presupune investiție, presupune timp. Dacă nu ești dispus să plătești prețul cunoașterii, probabil că asta se întâmplă din mândrie. Că nu vrei să renunți la confortul tău, că nu vrei să Renunți la timpul tău? Care sunt mult mai importante să te folosești de ele în alte circumstanțe. Și trei, ce mai pot face eu în acest proces? Să prețuiesc cu toată inima iubirea lui Isus. Iubirea autentică se ascunde în spatele unei cunoașteri profunde. Iubirea autentică se ascunde în spatele unei cunoașteri profunde nu pot vorbi despre iubire cu privire la ceva ce nu cunosc suficient de adânc. De-aia eu cred că un cuplu dintr-un băiat și o fată nu se căsătoresc pentru că se iubesc, ci se căsătoresc pentru a se iubi. Se căsătoresc pentru că sunt îndrăgostiți, sper că nu faceți confuzia asta, una e să fii îndrăgostit. Alta e să iubești. E greu? E imposibil, nu greu. E imposibil să iubești pe cineva pe care nu cunoști. Așa cum cred eu că înseamnă iubirea. sau. De ce spun asta? E posibil să fii pasionat de cineva. E posibil să fii atras de cineva. E posibil să fii îndrăgostit sau îndrăgostită de cineva. Dar gândiți-vă, toate acestea vorbesc despre părțile bune ale persoanei respective. Iubirea autentică vorbește întotdeauna despre asumarea și părților mai puțin bune ale persoanei respective. Iubirea conține mai mult de a oferi decât de a primi. Eu nu mă căsătoresc pentru a fi iubit. Eu mă căsătoresc pentru a iubi. Cam asta e diferența între îndrăgostire și iubire. Foarte scurt, oricum... Ai putea să vorbești mult pe marginea acestui subiect. A iubi nu înseamnă a aprecia doar calitățile celuilalt, și iubire înseamnă și a-ți asuma defectele celuilalt sau limitele mai corect. Că defect e impropriu spus pentru un om, pentru o mașină, pentru un utilaj. Pentru... Ele au defecte. Oamenii au limite. Cred că motivul pentru care noi nu prețuim foarte mult iubirea Lui e și din lipsa de cunoaștere a ceea ce s-ar întâmpla dacă nu ne-ar iubi El. Noi nu prețuim valoarea iubirii Lui Hristos pentru că nu, nu am reușit să înțelegem ce înseamnă să nu ne iubească Hristos pentru că noi tot timpul am fost iubiți de Hristos. Noi nu realizăm onoarea de a fi iubiți de Isus, pentru că nu realizăm teroarea de a nu fi iubiți de Isus. Când se întâmplă o tragedie în viața cuiva, dar nu a ta, cu privire la orice, este că ești mai atent cu lucruri respectiv. Poate ai văzut că a murit soțul cuiva sau soția cuiva. E adevărat că în perioada aia mai mult, îți prețuiești mai mult partenerul pentru că ai început să realizezi ce înseamnă, ce ar putea însemna să nu-L mai ai. De-aia eu cred că ar fi bine să ne întrebăm câteodată ce ar însemna să nu ne iubească Iisus, ca să ne dăm seama ce hăruiți suntem prin faptul că El ne iubește. Atunci când îl, când voi înțelege asta, voi fi mai dispus să intru în procesul mândriei, în procesul de eliberare al mândriei. Și acum dacă te întreb tu cât de mult îl iubești pe Iisus, ce ai putea să spui? Ce spune iubirea ta față de ceilalți despre iubirea ta față de Iisus? Cum reușești să-ți manifesti iubirea asta față de aproapele, iubirea orizontală? Știți că felul în care ne manifestăm, iubirea orizontală vorbește despre profunzimea iubirii verticale? Atunci când îl voi, îl voi crede pe Isus mai mult, voi fi dispus să mă lupt mai mult pentru a-l cunoaște și voi fi disponibil în a manifesta iubirea față de ceilalți și față de El. Cum fac asta? Petrecând mai mult timp cu El. Evanghelie. Cuvânt. Asta acolo unde Isus e cel mai des. Prezent în vederea lucrării. Dumnezeu e prezent peste tot, Iisus este prezent peste tot, dar în biserica Lui, în locuri în care oamenii se adună pentru a-L glorifica, El se prezintă pentru a lucra. Citirea Scripturii face parte din procesul de smerire. Face parte din procesul acesta de eliberare de mândrie. Rugăciunea Dăruirea, slujirea, fi gata pentru a-L crede, pentru a-L cunoaște și pentru a-L iubi pe Hristos.